0: מחירי הביצים התייקרו ב-20%, מחירי החלב עלו ב-11%, מחירי החשמל ב-10%, גם מחירי הגז, הדיור ועוד מוצרים רבים אחרים התייקרו בשנה האחרונה. לסדרה כזו של עליית מחירים אנחנו קוראים אינפלציה. מה זו אינפלציה בדיוק? מה הקפיץ אותה לאחרונה ומתי היא תתמתן? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, ונמצא איתנו היום נתן שבע, חוקר במחלקה לפיקוח תקציבי. שלום נתן. שלום אוסנת. אנחנו נדבר היום יחד איתך על מושגים כלכליים, על אינפלציה, על ריבית ועל האופן שבו שתיהן משפיעות באופן ישיר על החיים שלנו.
1: ועל הכיס שלנו.
0: ועל הכיס שלנו כמובן. ורק נציין שלמעשה אתה כתבת סדרה של מדריכים כלכליים שעוסקים במושגים בולטים בתחום הכלכלה, וכחלק מהסדרה הזאת שנקראת שמץ של מושג, גם עסקת באמת באופן שבו האינפלציה והריבית קשורות אחת לשנייה, משפיעות על החיים שלנו, ואנחנו נבקש ממך לעשות לנו איזשהו סדר בכל מה שקשור לתחומים האלה היום. אז נתחיל, ברשותך, בהגדרה הכללית. קודם כל נדבר על אינפלציה, מה זאת אינפלציה, מה ההבדל בינה לבין יוקר המחיה, נתחיל מההגדרות.
1: אוקיי, okay, אז מה זה אינפלציה? בעצם אינפלציה זה עליית מחירים מתמשכת. מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה בעצם, שנה אחורה, אנחנו רואים שהמחירים עלו בחמישה אחוזים.
0: רגע, כשאנחנו מדברים על מחירים, סליחה שאני קוטעת אותך, mm -hmm. אנחנו מתכוונים למחירים של מוצרי מזון, ביטוחים, אנחנו... דיור.
1: כמעט כל מה שאת יכולה לחשוב עליו עליו בשנה האחרונה. למעט mm -hmm. אולי, אפשר לבוא ולהגיד, אולי הריהוט ירד, בגדים ירדו, אבל mm -hmm. מחיר, המחירים של מוצרים רבים התייקרו, אם זה מחירי המזון, ראינו את מחירי הביצים, אה, עולים ב-20 אחוזים, ראינו את מחירי החלב, החלב mm -hmm. אה, הבשר והעופות, הרבה מהמוצרים התייקרו. איך זה משפיע בעצם על הכיס שלנו? מעל הכל, קשה לנו יותר לקנות דברים. אבל בואו נתחיל עוד קודם, איך זה משפיע בעצם עלינו? קודם כל, אינפלציה שוחקת את ערך הכסף שלנו. מה okay. שהיה שווה 100 שקלים, היום עם אותם 100 שקלים האלה, mm -hmm. אנחנו יכולים לקנות... הרבה פח... פחות. הרבה פחות מוצרים, בדיוק ככה. Mm -hmm. צריך להבדיל קודם כל בין שני מושגים. קודם כל, יש לנו את יוקר המחיה, שזה בעצם רמת המחירים של המדינה לעומת מדינות אחרות. בעצם כמה אנחנו נקרים פה לעומת מדינות אחרות, אם זה אירופה, ארצות הברית וכדומה. Mm -hmm. ויש לנו את האינפלציה. עכשיו, צריך להגיד, זה שהמחירים גבוהים באותה מדינה, זה לא בהכרח אומר למשל את שוויץ, שוויץ מדינה מאוד יקרה, אבל דווקא האינפלציה בשנים האחרונות הייתה שם נמוכה. זאת אומרת שמדינות אחרות כמובן חוו בעלייה באינפלציה. לעומת זאת, ניגריה, יוקר המחיה שם נמוך, אבל האינפלציה שם גבוהה. כן. צריך לזכור שיוקר מחיה מיוחס גם למבנה המשק עצמו, לכוחות המונופוליסטיים, mm -hmm. כמו שיש אצלנו, שיש פה מעט ספקים ששולטים בחלק גדול נגיד משוק הצריכה של המזון. ואז גם אין, המזון. תחרות ולגע, אין תחרות בהתאם. אין זה נובע גם מחסמי יבוא, יש דברים שגורמים לכך שרמת המחירים כאן גבוהה. רמת המחירים, שוב, ביחס למדינות אחרות, ממה יו שנקרא יוקר המחיה.
0: זאת אומרת, לפי מה שאני מבינה, עם חנתן, אנחנו זכינו בכל הטוב הזה, גם ביוקר מחיה וגם באינפלציה מתמשכת.
1: אז זה לא מדוייק. Okay. יחסית, בשנה האחרונה המחירים כאן עלו, בשנה ושנה וחצי האחרונות המחירים mm -hmm. כאן עלו פחות ממדינות אחרות, אם זה מדינות אירופה וארה״ב. אז ככה שאת האינפלציה... אז זה מעניין, אפשר להיות
0: קצת אופטימיים. כן,
1: ראינו פה באירופה ובארה״ב את שיעור האינפלציה מזנק בשנה לרמה של עשרה אחוזים, בעוד בישראל היינו בחצי ברמה הזאת. אבל צריך לזכור שחלק גדול מהעלייה הזאת נבע ממחירי הגז, מגבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהציתה בעצם את מחיר הגז והעלתה את המחירים, ואת נגזרותיו של כל הדברים האלה, שבעצם גז בין היתר הוא גם חלק מגורם ייצוא, ואת נגזרות של מוצרים נוספים. לעומת זאת, כאן בישראל, מחירי הגז אה, גבוהים, בעקבות ההסכמים שיש לנו כאן את הגז הטבעי, ולכן לא הושפענו מהעלייה האזורית מ... שהייתה במחירי כמו... הגז. ולכן שיעור האינפלציה כאן לא עלה. מצד שני, כשראינו באירופה עכשיו את מחירי הגז יורדים, גם החורף, הם בסוף הם לא עלו כל כך כמו שחשבו, כי קצת חם, mm -hmm. ראינו את מחירי הגז חוזרים לרדת, גם את מחירי הנפט. וארה״ב חוזרים לרדת, זאת אומרת, אותה אינפלציה יורדת בעקבותיה, אצלנו כאן המחירים נשארו פחות או יותר טובות באותה רמה, בין היתר מהעובדה הזאת שלא הושפענו גם מאותה <אז> השפעה של, המלחמה, של, <אז> ה... של <אז> הגז <אז> בעצם. כן.
0: ומצד שלישי גם צריך לזכור שיש נקודת התחלה שממנה מתחילים.
1: נכון מאוד, רמת המחירים פה גם ככה גבוהה, ככה שלפעמים אומרים, לאן המחירים <laughs> עוד יכולים עוד לעלות. לאן עוד נעלה, בדיוק, בדיוק מכאן ככה. לאן עוד נגיע. נכון. עכשיו אני
0: רוצה רק שגם כן נתעכב על הנושא של, שוב, איך אני כבן אדם, כצרכן פרטי, מושפעת מאינפלציה, למה? בעצם אינפלציה נמוכה, זה תנאי כל כך חשוב ליציבות, לצמיחה של המשק, ל... כמו שאמרנו, גם ל... לחיים של... שלנו
1: יום אז אפשר לחלק את זה לשתיים, אם זה לעסקים, אם זה לאנשים לא פרטיים. Mm -hmm. אם, אם זה עסקים, ברגע, שבנ, ברגע שגוף מסוים, או מוסד, או אה, משקיע, בא ומסתכל, אוקיי, אני עכשיו שם את הכסף, אני צופה איזשהו רווח מסוים בעוד עשר שנים. אם האינפלציה תהיה גבוהה מדי, כן. הערך שלו, של הכסף יישחק. לא שווה לו להיכנס לאותה השקעה. אם, כן. אם הקצב האינפלציה פה חמישה, שבעה, שמונה אחוזים בשנה, כל שנה, אין כבר ערך לאותו משקיע לבוא ולהשקיע. זה בעולם העסקי. כן. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו גם את הכיס הפרטי שלנו. אם הכסף שאני שם, הפקדונות שלי, ההשקעות שלי, נשחקות בעקבות האינפלציה, נגיד, אם אני משקיע במשהו שהוא לא צמוד למדד, אם אני מקבל ריבית של חמישה אחוזים על אותו פיקדון, אבל האינפלציה הייתה בחמישה אחוזים או בשישה אחוזים, הרי שלא... מה להפך, יוצא לי? ריאלית, מזה. הרווחתי, לא, הפסדתי. כן. הכסף שלי שווה פחות בבנק, שמתי אותו בבנק והוא פחות. והלא כל צריך גם לזכור שאינפלציה היא גורמת בעצם להרחבת הפער בין השכבות החלשות לשכבות החזקות יותר. כי הרבה מהכסף בעצם, או נתח גדול מההוצאות של השכבות החלשות, ממה שהן מרוויחות, הולך על מזון ועל הוצאות
0: מחיה בסיסיות יותר.
1: בדיוק, שהם בעצם שני המוקדים העיקריים, נקרא לזה, שעלו בשנה, שנה וחצי האחרונות. צריך לזכור גם, כשגם בהיבט כללי, להסתכל על המדינה, מרגע שיש אה, אינפלציה שהיא בשליטה, או שהמחירים פה נמצאים ברמה סבירה, זה שומר באיזשהו מקום, גם על איזושהי יציבות כלכלית ופוליטית של אותה מדינה. אם אני משווה את זה... בכל מיני רמות, כמובן. אם אני משווה את זה, אם אני חושב שזה דוגמאות קיצוניות, כמו ארגרטינה וזימבבואה, ששם האינפלציה עלתה אפילו באלפי אחוזים, הרי זו משנה עיצובות פוליטית וכלכלית. בוודאי, שלטונית,
0: פוליטית, ביטחונית, כלכלית,
1: בכל הרמות. ברור. אפשר להגיד שבעשור וחצי האחרונים כמעט ולא נתקענו כאן באינפלציה, פה הייתה ממש נמוכה, אפילו אפסית, אפילו הייתה
0: שזו דווקא שאיפה שלנו להגיע לשלילי בתחום הזה.
1: גם זה לא מדויק, גם זה לא, לא מדויק. זה לא מדויק. Okay. ברור שלא מדויק. אינפלציה בסופו של דבר טובה למשק. המשק שלנו כאן צומח, לא רק שהוא צומח, אלא אפשר לבוא ולהגיד, קצב גידול האוכלוסייה הולך וגדל מדי שנה. יותר אנשים נכנסים לשוק עוד. יותר אנשים מייצרים בעקבות זה. יש לנו כאן יותר אנשים שצורכים. נכון. יותר אנשים שצורכים מוביל לזה שאנשים קונים יותר דברים. יותר... אנשים קונים יותר דברים. גלגלי הכלכלה עוז... נעים. גם גלגלי נעים. יש יותר ביקוש, ובעקבותיה גם מגיעה עליית מחירים. <אח> כל עוד עליית המחירים היא בשליטה, כן. תחת היעד האינפלציה, זאת אומרת, המחירים לא מזנקים עכשיו לשמיים, עולים כבר לתקציבים של 5, 6, 7, 8 אחוז, שזה כבר פוגם במשק. כל עוד השלט, האינפלציה מבטאתה, זה טוב למשק, כי זה, כמו שאתה אומר, זה מניע גם את הגלגלים של הכלכלה.
0: זאת אומרת, הכל צריך להיות במינון, והכול צריך להיות באיזושהי שליטה. נכון. ויש לנו כאן איזשהו מעגל. נכון. יש לנו כאן איזשהו מעגל גם של צריכה, שמניעה את גלי הכלכלה, שגם גורמת לאינפלציה בריאה, נקרא לזה במרכאות, באמת. ושומרת על המשק יציב. נכון מאוד. מה קרה פתאום שהאינפלציה התחילה כן לעלות, אחרי שאנחנו מדברים על איזה כמה שנים טובות של
1: יציבות? Mm -hmm. Mm -hmm. אז מצד אחד, באמת, הייתה את הקורונה, אנשים ישבו בבית, התחילו לאגור כסף, במקביל גם התחילו לקבל כסף גם מהמדינה. כפיצויים, על מישהו עובדים. אני משום לא מדבר רק פה, או... גם בעולם, mm -hmm. היו תוכניות mm -hmm. לתמוך באזרחים. נכון. המדינות עצמן שפכו המון כסף על השווקים, על מנת לשמור עליהם ולייצר אותם. גם על
0: העסקים בעצם.
1: בדיוק ככה. עצמאים. ו... ו...
0: ואז ו... אנשים שמרו את הכסף קרוב אליהם.
1: עכשיו, מעבר לזה, מפעלים נסגרו, mm -hmm. היה מחסור, עלו בעקבות זה, mm -hmm. מחירי הסחורות התחילו לעלות גם כן. כל השילוב okay. הזה ביחד התחיל קצת להניע את האינפלציה. אז אם בהתחלה ראינו פה את מחירי הסחורות עולים, mm -hmm. הצטרפו לזה אחרי זה גם המלחמה ברוסיה אוקראינה, okay. ששם זה אחד מהיצרנים הגדולים בין היתר של החיטה, וראינו נגזרות של הרבה מוצרים מתחילים לעלות בעקבות, גם כן בעקבות המלחמה. השילוב של קורונה, היציאה מהקורונה, שהגדילה את הביקושים, אנשים החזיקו כסף כי לא היה להם איפה לבזבז אותו, כי רוב הדברים היו, היו סגורים באותו זמן. Mm -hmm. רץ לחפש מה לקנות. מצד שני, גם צד ההיצע לא עשה חסד עם הכל, כי ראינו את מחירי הסחורות עולים, וביחד איתו במקביל את ההשפעה של המלחמה. אבק השרפה הזה שמגיע מכל הכיוונים, ביקוש ומחסור בהיצע, גרם לכך פתאום שהאינפלציה התחילה אה, להרים לעלות, ראש. לעלות,
0: ואנחנו רואים את זה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נראה את זה... בדיליי. אחרי תקופה, בדיוק, של שנה וחצי או שנתיים. עוד. איך אנחנו בכלל מחשבים אינפלציה? איך אנחנו מחשבים עליית מחירים במשק?
1: אז קודם כל מי שהיא מחשבת, זה, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פעם בחודש, ב-15 לחודש, בדרך כלל, אלא אם כן זה נופל בשבת או, או בחג, אז mm -hmm. יום קודם לכן מפרסמים את המדד עצמו.
0: מדד המחירים לצרכן? אמת,
1: בדיוק ככה. אוקיי. Okay. שוב, הוא בודק את שיעור השינוי באחוזים. שיעור השינוי של הסל שקנינו עכשיו לעומת החודש הקודם.
0: רגע, בוא כן, נגדיר רגע מהו מדד מחירים לצרכן.
1: אז מדד כולל בעצם סל של מוצרים. Okay. במקרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היא לוקחת 1,300 מוצרים ושירותים שונים שקיימים במשק. Mm -hmm. אם אני חושב את זה בארה״ב, מדובר בסל של 80,000 מוצרים. Wow. אבל האמריקאים אוהבים הכל בגדול. מחשבים את זה כל חודש ורואים בעצם את השינוי לעומת החודש הקודם. פעם ב- עושים עדכון של הסל, לפי העדפות בעצם של אותם משקי בית. משקי בית.
0: סקר שאנחנו מכירים בעצם שהלמ"ס עורכת, סקר משקי בית.
1: סקר הוצאות משקי
0: סקר בית. הוצאות משקי
1: בית עכשיו, יש לנו מספר תורמים מרכזיים במדד, אם אני מסתכל, okay. המשקל הגבוה ביותר mm -hmm. הוא על דיור. צריך להגיד, דיור במדד מחושב לפי שכר הדירה, או המקביל של שכר הדירה. מי שיש לו דירה, אז המקביל, מה היה קורה אם הוא היה משכיר את הדירה? כי אם לא היית גר בדירה, היית צריך לזכור אותה. נכון. המשקל השני במדד זה סעיף המזון שכולל בתוכו גם את הירקות והפירות, mm -hmm. הוא מהווה כחמישית מהסל.
0: אוקיי. Okay.
1: דומה לו גם סעיף התחבורה והתקשורת, כשגם הוא okay. מהווה כמעט 50. חמישית. חמישית כן. מהסל. אמרנו גם קודם, חמישה אחוז, האונפלציה עלתה, אבל צריך לזכור שזה כולל את כל סל המוצרים. זאת אומרת, אנחנו... לא קונים כל יום את אותו מוצרים שהמדד, את אותם 1,300 מוצרים שהמדד כולל נכון, בתוכו. נכון, חד משמעי. יכול, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נקנה לא... כל
0: יום ריהוט, ואנחנו גם לא, לא נטוס כל לא, יום לא. כנראה לחו"ל.
1: אבל מצד שני, אנחנו נבקר הרבה בסופר. בגלל זה כן. אומרים, מה זה המדד הזה? איך 5% שאני רואה פה את, ה... את הפקת הכביסה עולה ב-15% ואת החלב עולה ב בשר... איך יכול להיות שמגיעים ל-5%? מאותה סיבה שהוא כולל בתוכויות כל הסל של המוצרים, ככה
0: אבל בסופו של דבר זה מתקזז לאיזשהו ממוצע... ממוצע
1: מסוים שכולל את כל... שאנחנו מרגישים או אותו
0: או כזה שעל... אז דיברנו או? על זה באמת, שאנחנו כבר אחרי הקורונה. כן. ושכן חלה ירידה במחירי ההובלה, ומחירי האנרגיה. למה בכל זאת האינפלציה כרגע נותרה מאוד גבוהה? בארץ, כן? אני מדברת על הארץ.
1: אז קודם כל נכון. למרות הכל, אני אומר שני דברים. אחד, אנחנו רואים את... המחירי המזון ממשיכים לעלות, כנראה בגלל הסכמים קודמים שיש להם, וכנראה בגלל שהם מרגישים שהם יכולים לעלות מחירים, כי הם לא נתקלים בינתיים בהתנגדות, מהציבור, כמו שראינו כן. במחרת הקוטג', או מהממשלה, ממשלה. כל מיני הגבלות, הם, אנחנו כזה.
0: מתכוונים
1: ליצרני הם המזון, כמו החברות. אבל מעבר לזה, האינפלציה, האם העניינו אותם במחירי המזון, או במחירי הסחורות, הקומודודיז, מה שנקרא, ראינו אותה גם מתגלגלת אל מחירי השירותים. זאת אומרת שאין להם סוח... סחורות, הם מבקשים פשוט יותר כסף על העבודה שהם עושים. אם מחירי המזון, <מז> מה שמשפיע זה בעצם המחירי הסחורות, ומחירי השירותים, מה שמשפיע זה מחיר שכר העבודה, <מח> עלות שכר <שחרה> העבודה. <כן>, כן. ואנחנו רואים אותו כאן בעצם מתגלגל גם למחירי המוצרים. כלומר, ברגע שהאינפלציה כבר מתפשטת ממחירי הסחורות אל מחירי <חל> השירותים, <מח> אנחנו רואים שהאינפלציה דביקה. סטיק אינפלציה שקשה להיפטר ממנה. ולכן היא בעצם
0: מכונה אינפלציה דביקה. כן. מכיוון שהיא נשארת כל הזמן גבוהה.
1: נכון. ואיך בכל זאת
0: אנחנו כן יכולים למתן אותה?
1: הכלי המרכזי על מנת להתמודד עם האינפלציה, זה העלאת ריבית של בנק ישראל. אז מה שראינו, מה שראינו את בנק ישראל מעלה את הריבית מרמה של עשירית אחוז במרץ 2022, לרמה שמגיעה כבר ל-4 אחוזים ו-75. מעבר לכך, אנחנו רואים פה את ההתעסקות של הדולר בחודשים האחרונים, הדולר עלה מרמות של 3.30-3.40, היום הוא נסחר ברמה של 3.70, זו עלייה של כמעט עשרה אחוזים. נכון. צריך לזכור שהרבה מהמוצרים בישראל מיובאים, וגם אם נכון. הם, הם לא מיובאים, חומרי הגלם שלהם מיובאים והם נקובים בעצם בדולר, כן. וככל שמחירו של הדולר עולה, המחיר של המוצר... זה גם משפיע על מחיר, המחיר כאן. כן. נכון. וצריך לזכור שהאומדן של בנק ישראל מעריך שכל בדולר שקול לעלייה של חמישית אחוז במדד. ככה שככל שהדולר מתחזק, זה, זה פוגע... זה גם משפיע עליל. בדיוק. עכשיו, היו מגוון של סיבות שיובילו בסופו של דבר בחודשים האחרונים לעלייה של הדולר, זה תלוי בזרימת הכספים לארץ, לחוסר הוודאות שנגרמה בחודשים האחרונים, כל אלה גורמים לתנועות לדולר ולהיחלשות של השקל. וגם זהו, בעצם עוד סיבה לאינפלציה.
0: דיברנו על זה שאחד הכלים המרכזיים שיש לבנק, לבנק ישראל לצורך העניין, למתן את האינפלציה או לנסות לשלוט בה, זה ריבית, העלאת ריבית. אז אני רוצה שתסביר לנו מה הקשר בין הריבית לבין השינויים במחירים. למשל, אנחנו יכולים לדעת שבשנה וחצי האחרונות הריבית עלתה לפחות עשר פעמים, תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, היא עלתה עשר פעמים במדרגות שונות, אוקיי. לפחות בשנה וחצי האחרונות. אז בואו נדבר קודם כל על המנגנון, mm -hmm. איך העלאת ריבית... של בנק ישראל משפיעה על המשק. כן. אז קודם כל, מה שראינו פה, שהאינפלציה עלתה. השימוש על מנת לעצור את האינפלציה, עלתה כבר מעל יעד האינפלציה שהבנק מציב, בנק, בנק ישראל מציב יעד האינפלציה שהוא הונה בין okay. אחוז לשלושה אחוז לשנה. אוקיי. Okay. ראינו פה כבר חריגה. זאת קצת... אומרת,
0: הבנק משתדל לעמוד בטווח הזה, כן. ביעד הזה, של בין ביעד... אחד לשלושה אחוזים evet.
1: בשנה. בדיוק ככה. ו... עברנו את היעד עברנו את הזה. כשהוא רואה שהמשק כבר מתחיל, או שהאינפלציה מתחילה לעלות, mm -hmm. הוא מתחיל לעלות את הריבית שהייתה שוב בשפל היסטורי בשנים ארוכות. בואו נדבר רגע yeah. על החברות העסקיות. אם הריבית עולה, הוצאות okay. המימון בעצם, ההלוואות okay. של העסקים עולות, okay. לא, יותר מתייקרות. קשה okay. להתמודד עם העלייה בהוצאות, מה עושות החברות? מתחילות או להפחית שכר, או okay. לפטר okay. אנשים. עובדים, okay. עובדים בדיוק okay. ככה, האבטלה. מתחילה לעלות, השכר יורד, יש פגיעה בביטחון התעסוקתי, פחות קונים, כי יש אנשים יותר שלא עובדים, הצמיחה מתחילה לרדת, אם קונים פחות, המחירים מתחילים לרדת. אוקיי. Okay. עכשיו המחירים מתחילים לרדת, האינפלציה מתחילה לרדת, אוקיי, okay. עכשיו העסקים יכולים לקחת יותר הלוואות, כי הריבית היא נמוכה. הם מגדילים השקעות, הם מתחילים לגייס עובדים, כי יותר קל להם עכשיו כרגע כסחר נמוך. אבל זה
0: שלב שקורה mm -hmm. אחרי שהעלינו את הריבית.
1: שקבר, אחרי שהעלינו את הריבית. ועברנו כן. כמה גלגלים גלגל, בתהליכים שתיארת. פשכנו, כן. 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 אותו גלגל אנחנו. כן. אנחנו כן. גלגל, כן. עוברים בשלבים. אנחנו מגיעים כבר בסייקל השני, זאת אומרת, לצורך mm -hmm. העניין. עלות ההלוואות יורדת, אפשר כבר לגייס עובדים, לבצע, לבצע יותר השקעות. מגייסים עובדים, ואז קונים יותר, ק זה חוזר חלילה. זה הגלגל של הכלכלה. כן. עכשיו צריך לזכור, יש לנו גם את ההשפעה על המשקי הבית, ה... נכון, על, על הכיס שלנו, להן... שוב, כי אנשים ככה. פרטיים. נכון מאוד, הכלי של הריבית נועד שנפסיק לקנות. בראש ובראשונה שאנחנו נפסיק לקנות, יותר קשה לנו לקנות. כי ברגע שהריבית עולה, לא רק זה, אנחנו נראה ריבית יותר גבוהה בבנקים. כן. אם מוצרות של המשכנת שלנו או לא, אז מה שאומר שאנחנו נותנים גם פחות דברים אחרים, נכון?
0: וגם החזרי ההלוואות שלנו עולים. נכון מאוד, וגם סדר העדיפויות שלנו ישתנה שום.
1: נהיה צמודים יותר לדברים החשובים לנו באמת, ופחות נוציא כסף על מוטעות. נכון. מעבר לכך, מי שיש לו כסף יוכל לשים יותר את הכסף בבנק, כי הוא מקבל ריבית יותר גבוהה. ברגע שהוא מקבל יותר, כי הוא חוסך יותר, אז הוא פחות מוציא, בדיוק, על הציבור משקיע יותר כסף בבנק, שני המהלכים האלה בהאחד מובילים לכך שאנחנו קונים פחות, וכמו שאומרים, תאמין, כשיש ביקוש נמוך יותר, אז המחירים, המחירים יורדים. בדיוק ככה. אז פה סגרנו גם את המעגל של העסקי, וגם את המעגל של האדם הפרטי. הצרכן הפרטי, אבל הצרכן בטי, הפרטי.
0: בעצם רציתי לשאול אותך, שוב, אז מגיע? למה בכל זאת <עזים>? עשר פעמים מעלים ריבית?
1: אז קודם כל צריך לזכור שריבית זה כלי מאוד חזק. אי אפשר לבוא ולהקפיץ את הריבית עכשיו. בבת אחת. אחת. דבר שני, אתה מעלה ריבית, בנקים הם זהירים בהעלאות, כי הם לא רוצים, כמו שאת אומרת, לפגוע במשק, אבל גם כשמעלים ריבית, הם בודקים, מרגישים מה קורה, אוקיי, מה, מקבלים עוד ועוד נתונים על המשק במהלך החודש, והם מחליטים זאת אומרת, הם עם
0: אצבע על הדופק כל הזמן. כן.
1: צריך גם לזכור שהתהליך של מעלות הריבית, הוא קיים גם בארץ וגם בעולם, בגלל שאנחנו במשק פתוח וכל המשקים היום פתוחים, זה הולך יד ביד. אם הריבית בארצות הברית עולה, גם הריבית בישראל גם עולה. אנחנו לא יכולים בזה, להיות כן. מנותקים אחד כן. מהשני. גם בארצות הברית וגם הבנקים המרכזיים בעולם ממשיכים לעלות ריבית. Mm -hmm. אנחנו לא יכולים לבוא ולהתנתק מזה, זה גם אחת הסיבות לכך שהריבית פה עדיין ממשיכה וזו הסיבה המרכזית mm -hmm. שהבנק המרכזי ממשיך ולהעלות ריבית. ההחלטה האחרונה שלה, נגיד, הותירה את הריבית באותה רמה, כן. שההחלטה האחרונה שפורסמה בחודש יולי, ברמה של 4.75 אחוז, אחרי שראינו עשר העלות ריבית. כן. כי נגיד אומר שבינתיים השלב הזה כדאי לעצור ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. ראינו התמתנות מסוימת באינפלציה והנתונים האחרונים שפורסמו בחודש מאי, וראינו גם קצת את הדולר נעצר. אז ככה שהחליט בינתיים לעצור, גם מעל הכל צריך לזכור שגם הריבית כבר הגיעה לרמה יחסית גבוהה. נכון, הרי אנחנו
0: מדברים בעצם בשנה וחצי האחרונות על עלייה של מ-0.1 אחוזים ל-4.75 אחוזים. ועדיין האינפלציה לא יורדת.
1: למה? צריך להבין שכל המנחים האלה לוקחים זמן, מחקרים שאסור על 30 מדינות. מצאו שהחל, לוקח 29 חודשים, החל מרגע מהעלאת הריבית הראשונה, עד, עד שהמח... שבאמת עד... זה משפיע. עד שהמחירים באמת מגיעים לשפל ונעצרים. כן, ש... 29
0: חודשים בממוצע. כן. אנחנו מדברים בערך על שנתיים וחצי.
1: כן, ככה שלוקח זמן. צריך לזכור, דיברנו על שוק העבודה, אז עסקים לא ממהרים לפטר עובדים. לוקח כן. זמן גם לגייס אותם, לוקח זמן להכשיר אותם, וגם mm -hmm. צרכנים, כמוני, כמוך. כן. אנחנו לא, ברגע שהמשכנתה שלנו עלתה, ולא. ולא כבר בשקל הראשון שעלה, אז נגיד, אוקיי, כבר נתחיל לצמצם. لا, החגורה, אנחנו גם מעדכים את החגורה, כן, מצמצמים את אומרים... החגורה. לוקח זמן עד שאנחנו מחליטים באמת לצמצם את ההוצאות, כן. וגם לעסקים לוקח זמן עד שהם באמת אומרים, זה, בהתחלה הם סופגים את, ה... את ההוצאות המימון כן. הגדולות יותר. <אז> זאת, זאת אומרת, אלה שבאמת
0: יש להם אפקט מצטבר, אבל זה לוקח זמן. אמת. נתן, אנחנו מתקרבים ממש לקראת סיום, ואני רוצה רק לשאול אותך, הנה, אנחנו נמצאים עכשיו ביולי 23. באמת מעניין לשאול, מה אתה צופה, לאן פנינו? האם אנחנו יכולים אה, כן לצפות איזושהי מגמה שהבנק המרכזי יפסיק להעלות את הריבית בתקופה הקרובה?
1: אז א', אני לא רוצה להיכנס לתחזיות, כי באמת, תחזיות, את לא יודעת למי ניתנו.
0: הנבואה ניתנה ל...
1: דבר כן. שני, אני מניח שבנק ישראל צופה ויקבל עוד ועוד נתונים. על, על מה שקורה, ואז לפי זה הוא יחליט. Mm -hmm. צריך לזכור שאנחנו לא מותקים מהעולם, אנחנו תלויים גם בדברים אחרים שקורים לעולם, בעלות ריבית בארצות הברית, שם עוד פעם מדברים על העלות ריבית, ככה שבשלב הזה אפשר לשאוב, אולי להסתמך על הדברים של הנגיד, שאמר שבשלב הזה הריבית תישאר גבוהה לטווח ארוך, ככה שירידות ריבית לא נראה בקרוב. מעל הכל, הבנק המרכזי שואף בסופו של דבר שהאינפלציה... תחזור אל תוך היעד, או לפחות שהאינפלציה החזויה תהיה נמוכה מה, מהריבית הנהוגה בשוק. כרגע הריבית הנהוגה בשוק אה, היא 4.75, כמו שאמרנו, מדברים על אינפלציה שנה קדימה של 3%, mm -hmm. לפחות ברמה הזאת אנחנו עומדים בינתיים אה, ביעד. Mm -hmm. אבל צריך לזכור, אנחנו נמצאים כאן בסביבה של חוסר ודאות, <אז> לא יודעים מה יקרה בחודשים הקרובים, לא יודעים מה יקרה בארצות הברית, לא יודעים מה יקרה בתוך ישראל, אז כנראה שבשלב הזה מדובר באיזושהי פאוזה מסוימת. להמשך, לקבל עוד ועוד נתונים, לראות עד כמה אתם, המדדים הקרובים יהיו גבוהים, מה יקרה לדולר, כמובן גם מה יקרה למשק, עד כמה הוא ייעצר, מה יקרה לצריכה, אלה נתונים שהתקבלו ב-delay. צריך לזכור שהבנק מקבל את ההחלטה שלו עכשיו, על סמך מה שקרה, הנתונים שקרו בעבר, וזה יותר קשה כמובן לחזות את הדברים.
0: ולא נותר לנו אלא לעקוב
1: כן, יחד איתך. כן, לראות בהמשך, בחודשים הקרובים, זה, מה יקרה, לא על המשפחים. יפתחו
0: נתן, אני רוצה להודות לך על שעשית לנו סדר ומיקדת אותנו, ולכל מי שירצה לקרוא את המסמך במלואו ולהעמיק מעבר, אז אני אזכיר שאת המסמך המלא שכתבת בנושא אינפלציה, כמו יתר המסמכים שלנו, ניתן למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהייתם איתנו.